0: Imagine o seguinte, há duas semanas atrás, você recebeu o pedido de um relatório para ser entregue no seu trabalho. Passou a semana toda, você foi no mercado, fez várias coisas, falou que iria iniciar o relatório e não iniciou. Agora são 22 horas e você precisa entregar o seu relatório amanhã, às 6 da manhã. E até agora você não fez nada. Na verdade, você pensa que não fez nada mas você fez muito eu mesmo já passei por isso eu lembro que na faculdade para a entrega do meu TCC eu tinha que entregar meu TCC e o meu professor pedia por demanda, ele falava Leandro, manda para mim em etapas e eu lembro que teve um dia que eu passei o dia inteirinho organizando o meu quarto organizei todas as minhas roupas deixei tudo bonitinho, uma coisa que eu já queria fazer faz muito tempo, mas não escrevi uma letra não escrevi uma letra para John Perry, filósofo e professor de Stanford, autor do livro A Arte da Procrastinação, o que eu fiz é chamado de procrastinação estruturada. É quando uma pessoa faz muitas coisas deixando de fazer o que devia ser feito. Por isso que eu falei lá no início. Na verdade, você pensa que não fez nada, mas você fez muito. Ao invés de entregar o seu relatório, você fez outras atividades periféricas e acabou resolvendo outras áreas da sua vida. E não fez o que deveria ser feito. Nesse cinecast de hoje, você vai descobrir o que, que é a procrastinação estruturada. Como usar essa procrastinação estruturada, ou seja, essa coisa de fazer as outras coisas. Ao invés de fazer o que é importante, como usar isso ao seu favor. Por que, que nós procrastinamos tanto. E uma dica prática para aplicar a procrastinação estruturada na sua rotina. Então assista ou escute esse piscine até o final para você aprender como usar a procrastinação estruturada a seu favor. Este é o PiscineCast, o podcast que transforma livros em lições valiosas. Mas, afinal, o que é procrastinação estruturada? Vamos deixar isso mais claro. O John Perry, autor desse livro A Arte da Procrastinação, ele diz o seguinte, olha, quero escrever esse ensaio há meses, esse livro que ele está escrevendo, porque finalmente estou fazendo isso? Finalmente encontrei, encontrei algum tempo livre? Errado. Tenho trabalhos para corrigir, pedidos de livro para preencher, uma proposta da National Science Foundation para fazer uma avaliação e rascunhos e dissertações para ler. Estou trabalhando neste ensaio como uma forma de não fazer as outras coisas. Essa é a essência do que eu chamo de procrastinação estruturada. Uma incrível estratégia descoberta por mim, que converte procrastinadores em seres humanos eficientes, respeitados e admirados por tudo que realizam e pelo bom uso que fazem do seu tempo. O John Perry nesse livro ele é muito irônico e eu gosto muito da forma como ele escreve. Mas a essência da procrastinação estruturada é justamente essa: você deixa de fazer o que devia ser feito para fazer outras atividades. Então no meu exemplo lá eu tinha o meu TCC que era o mais importante e eu tinha outras coisas que eu gostaria de fazer: arrumar meu quarto, limpar lá uma parte do quintal da minha casa. O que que eu fiz? fiz as outras coisas, porque para mim era mais difícil iniciar o meu projeto do TCC, olha que coisa a ideia aqui é justamente você pegar essa procrastinação estruturada que o John Perry vai falar que ele, que ele criou o chamado de procrastinação estruturada, mas outros autores que pesquisam procrastinação como Pierce, Steele, já falam desse tipo de procrastinação só que é um outro termo que eles utilizam é, mas a ideia é que, sim, as pessoas conseguem fazer as coisas, entendeu? As pessoas conseguem fazer as coisas deixando de fazer o que era mais importante. O que, que precisa ficar muito claro aqui? Existe uma diferença entre procrastinação e preguiça. Preguiça é quando você não quer fazer mesmo. Não quero fazer nada, quero ficar jogado no sofá, quero ficar jogando videogame, tomando sorvete. Isso é preguiça, não quero, não quero, não quero fazer nada. Já procrastinador, muitas vezes os procrastinadores, eles não são pessoas que deixam de fazer alguma coisa. Não são pessoas que deixam de agir. Entende? É que aquela tarefa... Há uma barreira emocional tão grande em relação àquela tarefa que o Steven Pressfield vai chamar de resistência, principalmente no, na questão da arte e da escrita, a essa resistência tão grande que o que, que o procrastinador faz? Ele faz outras coisas. Ele faz outras coisas. Você sabe... Eu falei várias vezes que eu atendo alunos que estão se preparando para provas, concursos, e muitas vezes eu pego alunos que são muito organizados. Muito organizados. Então quem é geralmente muito organizado, ele passa horas organizando fichário, ficha, anotação, passando as anotações no caderno bonitinho para deixar bonitinho, e deixa de fazer o que é importante. Deixa de estudar, deixa de fazer as questões, o processo de revisão, geralmente quando eu faço um acompanhamento tem a revisão, então tudo isso a pessoa deixa de fazer por quê? Porque ela tem que se confrontar com aquilo que ela não quer fazer. Olha o que, que o, o autor coloca aqui, o John Perry. Em vez de conseguir trabalhar nos meus projetos importantes, comecei a pensar nesse enigma. Entendi que eu mesmo era o que chamei de procrastinador estruturado. Uma pessoa que faz muito ao não fazer outras coisas. Uma coisa vai soterrando a outra. Uma coisa vai soterrando a outra. A ideia da procrastinação estruturada é você sempre ir fazendo coisas. Não deixando acumular. Não deixando acumular. Eu sei que talvez você pense o seguinte. Professor piscina mas peraí. Se eu preciso entregar aquele relatório, do exemplo, igual você disse. Eu preciso entregar aquele relatório amanhã, às seis da manhã. Se eu usar a procrastinação estruturada, eu vou deixar de entregar o meu relatório. Calma que eu vou explicar para você como usar a procrastinação estruturada mais para frente nesse Piscinecast. A única coisa que eu quero que você entenda nesse exato momento é que você, às vezes, se vê de uma maneira muito negativa e a ideia do John Perry, do John Perry aqui é justamente você começar a entender que você tem uma forma diferente de agir. Por isso que eu quis trazer esse, esse livro no Piscinecast. Eu, eu trabalho muito com procrastinação aqui no Piscinecast, nos meus outros canais, e às vezes dá a entender que existe uma fórmula exata para todas as pessoas. Só que existem perfis, perfis psicológicos que, que a pessoa vai ter uma forma de agir. Uma pessoa muito impulsiva, como diria o Pierce Still, que é o, o pesquisador de procrastinação, uma pessoa muito impulsiva, ela tem muitas dificuldades de vencer a procrastinação. E como que você consegue fazer isso? Com pequenos ajustes. Com pequenos ajustes. Olha o que o John Perry diz, cara. Isso aqui é uma coisa importante. Uma incrível estratégia descoberta por mim que converte procrastinadores em seres humanos eficientes, respeitados e admirados por tudo que realizam e pelo bom uso que fazem do seu tempo. Por que, que eu falo que o John Perry é, ele é irônico? Porque o John Perry é professor em Stanford e as pessoas falam que, ele detalha aqui no livro, que ele, ah, ele faz muitas coisas, faz muitas, ele, ele termina muitos projetos. Mas por quê? Porque ele consegue estruturar as atividades. Ele vai estruturando essas atividades. Ele vai colocando uma atividade em cima da outra e vai fazendo. As pessoas falam, nossa, você faz. Porque veja só, uma coisa importante. A procrastinação ela tem vários elementos emocionais, psicológicos, que vão atrapalhar você na sua jornada. Mas começamos a deixar claro que a procrastinação é estruturada. Uma vez que você entende o que é procrastinação estruturada, é importante que você faça as pazes com a procrastinação. Olha o que o John Perry diz. O mais estranho é que depois que descobrimos que somos procrastinadores estruturados, não só nos sentimos melhor, mas também aprimoramos um pouco nossa capacidade de realizar coisas. Porque quando o miasma da culpa e do desespero desaparece, temos uma compreensão melhor do que nos impede de fazer essas tarefas. É isso que é o ponto fundamental da procrastinação estruturada. Faça as pazes consigo mesmo. Faça as pazes com a procrastinação. Nem todas as pessoas são iguais. Veja só, vou dar um exemplo... Aqui, em termos de organização, eu, eu gosto, eu sou uma pessoa organizada, posso dizer assim. Não sou no nível que eu gostaria, mas eu não posso negar que eu tenho um certo nível de organização. Então, o que que acontece? É, eu tenho esse meu nível de organização que é meu, é minha característica. Às vezes tem uma pessoa, sei lá, que convive comigo, um amigo meu, um parente, alguma coisa, que tem um outro estilo de organização que a gente vai chamar de desorganizado. Ah, professor, talvez alguém queira falar tá, professor, você está aí com eufemismo, você está com, com sofismo, você está é, tá querendo é, deixar bonitinho uma pessoa desorganizada. Cara, não, não é isso. Vamos pegar, por exemplo, o Einstein. O Einstein tinha aquele exemplo da mesa toda bagunçada e ele tinha orgulho daquilo. Ele tinha orgulho daquilo. Mas era o estilo do Einstein. Significa que você é gênio por ter uma mesa bagunçada? Não, cara. Existem muitos outros gênios que tinham uma mesa limpinha, organizada. É uma característica do Einstein, assim como é uma característica de uma outra pessoa. O que eu quero deixar claro é o seguinte. Na relação com a procrastinação, você tem que conhecer a si mesmo. E parar de se culpar. Parar de se culpar. Por isso que eu acho esse livro, mais uma vez, de John Perry, A Arte da Procrastinação, link disponível aqui na descrição do Piscina QS, essencial ele trata da procrastinação com leveza, com muito divertido, ele é um cara que eu gosto de ironia, é o meu estilo, eu gosto da forma como ele coloca. Acabar com isso. Entender que, muitas vezes, você não vai entregar os projetos no prazo, mas você vai entregar. Você vai entregar. E uma vez que você começa a se relacionar melhor consigo mesmo, entendendo que você é um procrastinador estruturado, você começa a fazer coisas. Entendeu? Fazer coisas. Um pequeno cuidado que nós temos que ter aqui também é o seguinte. Quando eu falo... Ah, eu, o termo que o John Perry a, a, se utiliza aqui é procrastinador estruturado. Não significa que você tem que levar isso também como uma insígnia, como uma identidade sua. Significa que você tem uma característica que é você procrastina muito e você... Às vezes precisa colocar outras atividades no lugar. Uma coisa que... Eu vou trazer esse livro do Pierce Steel futuramente. Uma coisa que o Pierce Steel fala no livro dele, já um outro livro. Ele fala o seguinte. É, às vezes nós procrastinamos numa atividade e não em outras. Entende? Às vezes, sei lá, você na sua igreja, cara, você é super proativo, tá, tá lá no procrastina, deixa tudo em cima, tem agenda em cima. Pra, quando chega na sua casa, pra fazer alguma coisa na sua casa, você não faz sabe aquela coisa é, é, casa de ferreiro, espeto de pau <risos> você entende? às vezes isso acontece por isso que eu estou falando não leve isso como uma insígnia olhe para essas características da procrastinação estruturada e comece a perceber algo que você pode se relacionar que você pode falar hum, isso pode ser parecido comigo então eu vou utilizar essa estratégia eu vou utilizar essa estratégia no meu dia a dia mas antes de chegar em como utilizar a procrastinação estruturada, é importante a gente entender alguns, alguns aspectos, principalmente filosóficos, que o John Perry coloca aqui, do motivo de procrastinarmos tanto. Por que procrastinamos tanto? Olha o que o John Perry diz. Nem todas as pessoas são procrastinadores. E nem todos os procrastinadores serão ajudados ao reconhecer a estratégia da procrastinação estruturada. Porque a procrastinação às vezes é uma manifestação de um problema mais profundo, que exige mais terapia do que a van filosofia pode fornecer. É exatamente isso. Pesquisadores de procrastinação entendem que ela está muito mais ligada a questões, por exemplo, como impulsividade. Cara, a impulsividade é uma característica psicológica que você precisa de um tratamento junto com um especialista, um médico, um psicoterapeuta, para que ele possa ajudar você nesse aspecto. Entende? A ideia aqui de procrastinação que nós estamos colocando aqui é um perfil de procrastinador. É um perfil de procrastinador. Entende? Eu acredito o seguinte, olha, esse livro do John Perry, nós temos o livro do Stephen Pressfield, a Guerra da Arte, que eu acho que ele é muito voltado para quem mexe com escrita, qualquer trabalho artístico em geral. É, e nós temos o livro do Pierce Steele, que é a equação de deixar para depois, que eu quero trazer aqui. Então todos esses livros, essas ideias, essas, essas visões da procrastinação como uma resistência, como uma característica psicológica, como uma forma de você utilizar no seu dia a dia, todos esses elementos podem ajudar você a lidar melhor com isso a lidar melhor com isso. Até a própria busca de propósito, ou você encontrar aquilo que você realmente gosta. Por exemplo, tem gente que... Estava lendo recentemente um... Não um, é nem o um pesquisador sério de, de procrastinação, mas é um autor que... Esqueci o nome dele agora. Ele estava falando, por exemplo... Ele era muito enfático em falar que... Ah, a cura para procrastinação é amar o que você faz. Cara, mas... Cara. Você entende? Nem todo mundo consegue encontrar o, o, o que ama no trabalho, na atividade... Isso é lindo quando a gente fala, ame o que você faz e nunca mais você vai ter que trabalhar em nenhum dia. Cara, mas são poucas as pessoas que encontram isso. Isso é uma grande verdade. Tem que ser uma busca para a vida? Deveria, mas nem todos têm tempo, porque a pessoa tem que comprar o leitinho do filhinho e o pãozinho na, na padaria. Entende? Vamos dizer que tem que ser realista nesse aspecto. É, todos esses elementos entram quando nós falamos em procrastinação. Olha o que, que diz aqui o. o... <risos> tô confundindo aqui não. John Perry, né? autor do livro A Arte da Procrastinação. Mas o que vem primeiro, a procrastinação ou o perfeccionismo? Acho que o perfeccionismo leva à procrastinação. Com... Olha o que, que ele diz. Isso é perfeccionismo no sentido relevante, não tem nada a ver com realmente fazer algo que é perfeito ou mesmo que chega perto da perfeição. É uma questão de usar tarefas que você aceita para alimentar a sua fantasia de fazer coisas com perfeição ou, em todo caso, extremamente bem. Isso aqui, o John Perry, é muito pontual, cara. Ele fez uma análise muito interessante aqui que outros pesquisadores já falaram. Procrastinação não tem a ver com perfeccionismo. Eu também já achava isso. Já vi que pessoas perfeccionistas elas vão ser mais procrastinadores pega o psinecast, depois para ouvir o PiscineCast do Leonardo da Vinci biografia do Leonardo da Vinci que eu tenho aqui ele fazia alguém poderia falar, por exemplo alguém poderia ficar bravo com o Leonardo da Vinci pô, o Leonardo da Vinci não entregou o quadro ele era um perfeccionista ele mudava o quadro dele o tempo inteiro isso é uma característica diferente e que não era um procrastinador o cara estava envolvido em várias coisas e ele estava fazendo várias coisas qual que é o... Poderia até ser um procrastinador estruturado, né? Mas qual que é o ponto aqui que eu quero chegar com o perfeccionismo? É isso que o, o John Perry coloca. A, a sua fantasia de fazer as coisas com perfeição. Cara, quantas vezes a gente não pega, por exemplo, eu, no meu projeto de TCC. Nossa, meu projeto de TCC vai brilhar nossa, eu vou chegar lá, o meu professor vai ler os olhos dele, vão brilhar, ele vai chorar vai falar, nossa Leandro, nunca li um TCC tão maravilhoso essa ideia, essa fantasia de que eu vou fazer um trabalho perfeito isso não é perfeccionismo, olha que coisa, isso não é perfeccionismo quando eu me deparo com a realidade que eu não vou conseguir produzir aquilo que eu estou procrastinando, que a coisa está indo eu começo a me frustrar, a me frustrar a me frustrar procrastino ah, eu não vou fazer o meu melhor nossa, eu não vou dar o meu trabalho cara, eu vou, eu vou ser muito sincero para vocês assim, muito, muito, muito sincero eu sou muito realista às vezes aqui no Bicinecast eu vou dizer realista analisando com base na realidade que eu tenho observado aí nos meus poucos 36 anos de vida é, a maioria das pessoas não estão preocupadas com a sua perfeição eu só quero que você entregue as coisas essa é a verdade ah, essa é a verdade. Só quer que você entregue as coisas. Ninguém quer que você entregue... Às vezes... Às vezes... A pessoa não quer que você entregue o seu melhor. Só quer que você entregue. Entende? No seu trabalho... O seu chefe, às vezes, não quer que você entregue o um relatório lindo e maravilhoso. Só quer que você entregue. Às vezes ele olha para o seu relatório e fala... Muito bem. Joga em cima da mesa. E aí? Aí você fala... Nossa... Eu queria fazer um trabalho perfeito, Eu queria que as pessoas em palma pra mim. Ô, oh, Fulano, que relatório maravilhoso, nunca lemos um relatório tão lindo. Meu Deus, mandamos lá pro, pra sede em, no Kentucky. Não existe. Comece a tomar consciência disso. Comece a apenas escrever. É, no caso aqui, do tô no caso de pessoa que está tá escrevendo alguma coisa. Mas comece a produzir. O que você precisa fazer? Olha para aquela coisa e repara. Aqui vem uma questão para a gente analisar. Você está criando essa fantasia? Olha agora para aquilo que você precisa entregar. Aquilo que você precisa fazer. Você está criando uma fantasia em cima daquilo? Será que você está achando que está fazendo o melhor trabalho? Quer fazer o melhor trabalho possível? Isso está atrapalhando você. Isso está impedindo você de entrar em ação. Uma vez que nós entendemos, né, uma vez que nós entendemos essa, essa característica do porquê procrastinamos e essa ligação com o perfeccionismo, como que eu posso usar a procrastinação estruturada a meu favor? Então você chegou aqui e falou, professor Piscine, beleza, entendi, tem a procrastinação estruturada, essas são as causas da procrastinação, eu estou começando a compreender. Mas como que eu coloco isso em prática? Como que eu uso isso a meu favor? Como que eu uso? É, Fazendo com que eu entregue as coisas que precisam ser entregues. Porque não adianta eu fazer, não adianta arrumar a minha casa inteira e deixar de fazer um relatório que é importante. Olha só, olha o que, que o John Perry diz. O leitor observador pode sentir nesse ponto que a procrastinação estruturada exige certa quantidade de autoengano, porque na verdade estamos constantemente realizando um esquema de pirâmide sobre nós mesmos. Exato! Precisamos ser capazes de reconhecer e nos comprometer com essas tarefas, aumentando a importância e os prazos irreais. Assim, sentimos que elas são necessárias e urgentes. Você vai criar um sistema de pirâmide de atividade. Então veja só. Olha só. Preciso entregar o meu relatório amanhã. Daqui uma semana. Preciso entregar Putz, isso. É super importante. Uma das opções, você criar um sentido de urgência maior ainda. Digamos assim, uh, eu preciso entregar meu relatório amanhã. Ai, nossa, o que, que eu posso fazer? Ah, Eu vou procurar primeiro as fontes do meu relatório. Agora eu vou fazer uma pesquisa. Você está entendendo? Você está começando a colocar coisas. Deixou a entrega do relatório como mais importante está começando a estruturar em pequenas etapas. Mais pra frente nesse Piscinecast eu falarei sobre a lista, né, pra criação de uma lista que ajude você a fazer isso uma outra opção você pegar e aceitar uma outra atividade que exige ainda mais, então digamos eu tenho que entregar meu relatório amanhã aí, sei lá você chega e fala, cara, mas eu preciso é, vamos dizer pagar a conta de luz por incrível que pareça as pessoas procrastinam isso, tá Várias pesquisas indicam que procrastinam isso. Preciso pagar a conta de luz. Preciso sair para pagar a conta de luz. Ah, não, deixa eu, deixa eu escrever um pouquinho do meu relatório daqui a pouco eu vou. Você está entendendo? Você está colocando uma coisa acima da outra. Olha o que o John Perry diz. É, o, a procrastinação estruturada exige uma certa quantidade de auto-engano. Como ele é um filósofo, ele não trabalha com bases psicológicas. Ele vai trabalhar mais no sentido de auto-engano. Você vai começar a se enganar para poder fazer a atividade acontecer. Olha só o que ele diz. Por é isso que eu falo que ele é, ele é engraçado. O que poderia ser mais nobre do que usar um defeito de caráter para superar os efeitos negativos de outro? E é exatamente o que você vai fazer. Você vai começar a usar isso na sua forma de entregar. Suas atividades. Entende? você vai começando a criar, a criar outras atividades para serem feitas. Sempre coloque alguma coisa. Ah, eu tenho que... Mais uma vez o um relatório. Tem que escrever o um relatório. Ah, meu Deus, cara, preciso escrever esse relatório. Não, primeiro, não, mas em vez de escrever o um relatório, preciso cortar a grama da casa. Que é uma coisa que você odeia fazer. Você pega uma coisa que você não quer fazer nunca e é um chororô na sua casa, um quebra-pau, toda aquela coisa para você cortar a grama e você fala, não, tem que cortar a grama, mas antes, peraí, deixa eu, deixa eu escrever o um relatório. Aí, se alguém chamar você, digamos sua esposa, vai cortar a grama, falando, peraí que eu tô terminando um relatório importante. Auto-engano. Auto-engano. Isso tudo você vai tendo que tomar consciência o tempo inteiro das atividades que você precisa fazer. A pergunta que você vai ter para realizar esse auto-engano é, o que você não quer fazer agora? O que está tá mais difícil de fazer? Ah, tem que fazer aquele relatório. Ah, eu, eu preciso é, terminar um projeto de um cliente. Poxa, eu preciso atender uma pessoa. preciso fazer uma outra coisa. Coloca aquilo. Então, você se, se destaca. Putz, isso aqui é o que eu não quero fazer. Tá. Agora, o que que eu tenho que mais... <risos> odeio mais do que esse outro e eu preciso fazer também? Você pode até contar com a ajuda do pessoal da sua casa, entendeu? É, sei lá, você pede aí pra alguém que tá junto com você fala fala, fulano, pede pra eu fazer alguma coisa aí que preciso fazer, que tá te incomodando porque aí a, a, a pessoa mete pilha em você e você faz aquilo que não deveria entendeu? Você faz aquilo que não deveria talvez alguém observando isso aqui também vai falar, poxa professor, mas isso aí eu não vou trabalhar sempre sob pressão é isso que o, o John Pedro colocou aqui, é uma característica é uma característica você, muitas vezes, vai ser uma pessoa que trabalha sob pressão. Não sei. Essa é a minha, minha visão agora. Atual é essa. Talvez você tenha esse perfil que só trabalha sob pressão. Eu sou um pouco assim. Eu, Leandro, às vezes eu chego pra minha esposa e falo, Flávia, quando precisar fazer alguma coisa, mete bronca aí e fala, porque senão eu não vou fazer. Entendeu? Porque eu vou ficar aqui tranquilinho. Vou ficar sem fazer. Deu? Então, às vezes, ela enche o saco, aí eu, aí eu brigo. Ela falou mas você mesmo que falou. Eu falei, é verdade, eu tenho que fazer mesmo. Porque eu sei como eu sou. Eu vou me dedicar às atividades do trabalho e, às vezes, deixar de fazer alguma coisa que eu tenho aqui ir para fazer em casa. Entende? Essas são pequenas observações que você vai fazendo. Há uma possibilidade, talvez, de você se livrar desse modo pressão esse modo de ser pressionado o tempo inteiro, talvez tenha. Aí vai, vai precisar de uma psicoterapia, uma terapia para trabalhar mais nesse elemento aí de uma forma mais, mais interior, né? Ou tentar outras estratégias, outras técnicas para você conseguir. Mas eu não sei porque eu, eu tenho observado que muitas pessoas só funcionam sob pressão, só funcionam sob pressão, entendeu? que é aquela coisa de gente que fala, por exemplo, eu, eu pego muitas pessoas no acompanhamento, quando fazem um acompanhamento comigo, falam, não, professor, eu preciso que alguém me acompanhe. Não é que a pessoa precisa que eu fique brigando com ela, porque esse não é o meu perfil. Eu já até falo para a pessoa, falo, ó, oh, você veio fazer o um acompanhamento comigo e você quer que eu fique brigando com você, falando, você não vai conseguir, você é um inútil. Não, cara, eu não faço esse tipo de coisa. Tá? Não faço isso. Não, é, não é a minha característica. A minha característica é, nós estamos juntos, vamos caminhar juntos, eu converso com você, dou o apoio. Se você quer alguém para toda vez você conversar aqui e falar, eu tô aqui. E aí você pode reportar para mim o que está sendo feito. Entende? Mas é, é uma característica que você pode usar. É uma característica que você pode usar para poder conseguir. Então qual que é a dica aqui do John Perry para usar a procrastinação estruturada? Que ele dá aqui, olha. Olha o que ele diz. Eu tento fazer uma lista de tarefas antes de ir para a cama e depois deixo ao lado do despertador. Olha só. Então ele está trabalhando com listas de tarefas. Vale a pena aqui, antes de terminar, vale a pena aqui falar para você. Assista ou escute o cinecast Listas de Tarefas. Eu esqueci o número, mas só põe Piscinecast Listas de Tarefas lá no YouTube ou no podcast que vai aparecer esse episódio. Olha o que o John Perry diz... Aqui sobre a utilização da listas de tarefas para você acabar com a procrastinação. Tento fazer uma lista de tarefas antes de ir para a cama e depois deixo ao lado, ao lado do despertador. Começa assim: 1. Um, desligar o alarme. 2. Apertar o botão soneca. 3. Sair da cama. 4. Ir ao banheiro. 5. Não voltar para a cama. 6. Descer. 7. Fazer café. Quando me sento para tomar minha primeira xícara de café, já posso riscar sete itens e isso faz com que eu me sinta bem. Às vezes a gente fala em lista de tarefa aqui. Nesse caso dele é uma lista que você pode usar um post-it. Tô aqui mostrando um post-it na, na tela do vídeo. É, você pode usar um post-it como esse aqui e colocar cada passo que você dá. Cada passo que você dá. Entendeu? Às vezes para um, uma pessoa que procrastina muito o que que acontece? Ela fica muito solta. E você não pode ficar muito solto. Às vezes você precisa ser bem direcionado para executar a sua tarefa. Então qual que é a ideia dele? Ele deixa a lista do lado da cama. E ele risca. Sentou para fazer o café, ele já risca. O que eu vou fazer agora de novo? Aí já coloca mais coisa e vai dando passo a passo. Ele não fala, por exemplo, aqui, acordar e ir para o escritório. Porque nesse passo de acordar e ir para o escritório... Tem vários outros pequenos passos que se você não deixa claro, você se perde. Aí você acorda, liga a televisão, nossa, oh, está passando uma reportagem aqui interessante, já perdeu toda manhã, a coisa vai, e você não consegue ir para o escritório, não consegue começar aquele seu projeto. Faça listas de tarefas bem detalhadas. Bem detalhadas para ajudar você a dar um passo de cada vez. Tem gente que vai ter que usar isso aqui a vida inteira. A vida inteira. Por isso que eu falo, uma coisa que eu falo sempre no cinecast às vezes o problema com as pessoas em procrastinação, organização, seja o que for, é não começar a observar o seu perfil de, 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 de vida. O seu perfil, é, igual eu acabei de dizer, o meu perfil é um perfil de que eu tenho que organizar a coisa cedo, eu não posso deixar... Muito a minha vida solta, eu preciso deixar tudo bonitinho, aí coloca aqui horários, todas essas coisas. Isso me ajuda a fazer o meu trabalho. Tem pessoas que não precisam disso, tem pessoas que precisam ser muito mais que isso. O cara tem que colocar o despertador para tocar toda hora. São perfis. Olha o que o John Perry diz. Siga esses conselhos e as listas de tarefas podem ser úteis. Elas não vão curar a procrastinação, mas são parte da estratégia de automanipulação que pode ajudar a fazer do, do procrastinador um ser humano produtivo. Qual que é o problema também? né? A gente fala em listas de tarefas para o procrastinador e ele deixa muito, muito vago, como eu acabei de dizer. Amanhã tem que entregar o meu relatório. O cara entregou o relatório? Cara, o que eu tenho que fazer? 1. Ah, um, ligar o computador. 2. Abrir o documento, o processador de documento. 3. Escrever um parágrafo. 4. Terminar um parágrafo. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Passo a passo. Aí depois você pega a sua lista que você escreveu lá ó, e risca. Riscou. Pronto. Você deu pequenos passos. Você começou a sair do lugar. Você começou a se movimentar. Então, você começou a se movimentar e aí o que, que você pode fazer na sua lista na, na hora que você olha a lista você fala assim, cara, essa aqui é a parte mais difícil eu vou ter que fazer tal coisa ah não, mas eu vou, vou me concentrar nisso aqui primeiro antes de fazer aquilo ali Entende? sei lá, tem que entregar o um relatório mas no meio do relatório você vai ter que fazer um cálculo de quanto e colocar numa planilha você coloca ali e você faz as outras coisas em vez daquilo entende? usando a procrastinação estruturada para você fazer e começar a caminhar começar a caminhar. Eu lembro de uma pessoa que ela falava o seguinte, "Professor, eu, eu não consigo sentar para estudar. E eu tinha percebido que ela era uma pessoa assim, bem organizada. Eu falava, eu falava para ela o seguinte, olha, antes de você, meia hora antes, eu quero que você entre no escritório, arruma sua mesa, arruma sua mesa, limpa tudo, deixa os seus livros bonitinhos, abre, senta na sua cadeira e só faz isso. Essa é, essa é a nossa meta da semana. Você vai sentar na sua cadeira. Você vai arrumar a mesa e vai sentar na sua cadeira. Não se preocupe em estudar nada. Na semana seguinte, quando nós conversamos, ela falou, professor, comecei a estudar sempre no horário agora. Por quê? Porque essa, essa técnica que eu havia passado para ela, eu queria que ela estivesse no lugar. Essa era a meta que eu falava para ela. Ela falava, olha, a única coisa que eu vou cobrar para você, de você é, você limpou a mesa e sentou e ficou ali sentada, é a única coisa. Não é para fazer outra coisa. Ela falou sim, eu vou seguir e comecei a estudar. Veja, às vezes é uma questão de direcionamento. Mais uma vez, como o John Perry diz, auto-manipulação. Auto-manipulação. Entende? Tudo que eu tô falando aqui para você, talvez você escute e fale assim, ah, professor, mas isso aí será que funciona para mim? É auto-engano. Você tem que enganar a si mesmo para conseguir. Essa é a proposta do John Perry. E você tem que acreditar. Você fala tanta bobeira para si mesmo que você acredita, o que custa você fazer mais essa aqui? Né? <risos> pra você conseguir ter o resultado que você deseja. Uma coisa importante na questão da procrastinação que o John Perry vai colocar, e eu achei interessante o que ele diz, é o seguinte, a diferença entre a organização vertical e a organização horizontal. E como que essa organização vertical e horizontal atrapalha a vida do procrastinador? Porque ele acredita que precisa ser de um perfil. Olha o que o John Perry diz. Procrastinadores verticais. Organiza... Oh, desculpa, organizadores verticais. Organizadores verticais acham natural usar arquivos para guardar materiais que têm a intenção de usar apenas uma hora, um dia ou uma semana depois. Quando eles precisam novamente daquela coisa, vão até um arquivo, puxam uma pasta e voltam a trabalhar. Esse é um organizador vertical. Aí ele fala o seguinte, o fato, ele falando dele, o fato é que eu sou um organizador horizontal, gosto de todas as coisas nas quais estou, estou trabalhando estejam espalhadas sobre uma superfície à minha frente, onde posso me chamar para continuar a trabalhar nelas. Quando ponho algo numa pasta, nunca mais a vejo. O problema não é que não consigo encontrá-la, apesar disso já ter acontecido, mas é que não procuro. Sou fisicamente incapaz de abrir um arquivo e encontrar um projeto ainda não finalizado para retomar o trabalho. É aquilo que eu falei, da mesa limpa e da mesa bagunçada. Aqui na minha... Aqui que vocês não veem aqui, mas eu tenho um mural aqui na minha frente que eu colo esses post-its aqui com as coisas que eu preciso. Eu sou visual. Eu sou visual. Então eu coloco é, os meus horários, alguns projetos, eu preciso olhar ele. Apesar de eu ter minha agenda que notifica a minha agenda é utilizada para algumas coisas para me notificar de determinadas atividades e eu olhar quando preciso agendar um aluno ou outro ela vai me ajudar a me lembrar me notificando, mas para coisas que eu estou fazendo eu olho ali ó. eu vou olhando ali, tem coisas que eu deixo em cima da mesa, que é as que eu vou trabalhando, entende? e tem coisas que eu guardo aqui na minha mesinha quando eu pego e coloco aqui acabou você poderia usar, por exemplo, aquela técnica do meu Deus, esqueci o nome do... do... A, Arte de Fazer a... a Arte de Fazer Acontecer. É o autor desse livro, A Arte de Fazer Acontecer. Ele diz o seguinte. Ele diz que você tem que ter uma caixa de entrada. Então, sei lá, uma pasta onde você coloca tudo. Tem pessoas que funcionam esse método dele. Tem outras que não funcionam esse método. Você tem que deixar tudo espalhado. Entende? Eu acho que você ter a consciência de como você é ajuda. Por isso que eu falo pro pessoal, sabe... É uma coisa, sim, eu falo muito de estudo aqui com vocês, porque é o meu, a minha área, né, onde eu atendo os meus, os meus alunos. O cara fala, ah, professor, eu preciso colocar um plano na minha parede porque eu uso tudo no, no celular. Eu falei, não tem problema, você abre o celular para ver? Você olha ele todos os dias? Ah, não, professor, eu só faço e, e fica lá. Não, cara, então se você não olha, não funciona. Se você é um cara tecnológico mesmo, você abre o troço para ver todos os dias. Você pega seu iPad, eu tenho alunos que usam o iPad. Fala, professor, está tudo no iPad, abro todos os dias e vejo. Ótimo, cara. Só que se você não usa, se você não abre, não funciona. Esses dias conversando com alguém, falando, ah, porque o Duolingo não funcionou para mim, né? Na abertura, na, na aprender um idioma novo. Eu falei, você fazia todos os dias? Ah, não. Às vezes eu não tinha tempo, então não é isso. O problema não é o dolingo que não funcionou para você, é você que não aplicou o troço todos os dias. Muitas vezes é isso, pessoal. Entenda a sua forma de funcionar. Em contrapartida, falando aqui, né, de deixar tudo na mesa, tem gente que cara, se chegar a mesa toda bagunçada, eu, eu volto e meto limpando, volto e meio tô limpando, estou deixando tudo bonitinho aqui, coloco na minha gaveta e tal, e deixo uma coisa ou outra para eu poder observar, você está vendo, eu estou trabalhando das duas maneiras tem gente que gosta limpo o cara gosta de abrir qual que é o método da pessoa? ela abre, puxa a pasta dela que é a caixa de entrada e já vê o que tem para fazer tudo está naquela pasta é o método da pessoa, é a forma dela agir descubra como funciona para você porque aí você começa a eliminar a procrastinação com essas pequenas coisas porque muitas vezes o procrastinador, o que, que ele vai fazer? Cara, uma pequena barreira impede ele. Uma pequena barreira impede ele. Lembro de uma pessoa que eu falei, deixa o livro aberto. Porque se você tiver que abrir o livro, você não vai estudar. Ah, professor, tá falando sério? Você está exagerando? Eu falei, não, cara, não estou exagerando. Tem gente que olha o livro fechado e vai buscar um café. Quando vai buscar o café já foi assistir TV. Quando foi assistir TV, já conversou com o vizinho. Quando conversou com o vizinho, já foi no mercado. Quando percebeu, já era noite e não estudou. O livro fechado. O livro fechado. Entende? Lógico, parece que eu estou exagerando aqui, mas são pequenas coisas que dão gatilhos para que outras aconteçam. Né? Lembro e indico aqui: microhábitos, psicas do micro hábitos, tá? do BJ Fogg. O autor BJ Fogg, excelente, micro -habitos melhor que o hábito atômicos, que também tem aqui no Piscinecast então, o que o John Perry fala? sentir-se bem consigo mesmo não quero que meus colegas procrastinadores caiam nessa armadilha, procrastinação é um problema, não uma virtude bem escondida o objetivo não é encontrar uma filosofia de vida que transforme procrastinadores em heróis, apesar de que eu poderia ser divertido, tentar trabalhar com esses princípios, eu simplesmente quero notar que não é o pior defeito do mundo você pode ser um procrastinador e ainda conseguir fazer muitas coisas. Mesmo assim, com boas habilidades de autoengano engano e um pouco de força de vontade que permite uma dose de auto-manipulação, você pode se tornar menos procrastinador. Ele coloca isso aqui como mensagem final do livro. A ideia da arte da procrastinação não é você falar só um procrastinador e pronto. Acabou. Li, escutei lá o Piscinecast do professor, li o livro A Arte da Procrastinação do John Perry e tá decidido. Sou um procrastinador. Sou um procrastinador estruturado. Não é isso. E falou, não é pra você cair nessa armadilha. procrastinação é um problema. Não é uma virtude. Mas você começa a lidar melhor com ela. Você começa a lidar melhor com ela. Você começa a cortar pelo menos um pouco da angústia, que eu acho que é um, um problema muito de procrastinador. A angústia de achar que deveria estar fazendo alguma coisa e não está sendo feita. A angústia. A angústia, a impulsividade, aquela coisa que caminha muito junto. De, meu Deus, a coisa está tá indo, eu não estou fazendo nada, e agora o mundo vai acabar e eu não estou saindo do lugar. Acabar com isso, entender a sua forma de agir, e ir procurando outras coisas. Isso aqui é um caminho. Um caminho para você lidar com a procrastinação, um caminho para você conseguir ter mais resultados mas você pode incluir outras coisas outras é, técnicas e métodos que ajudem você a minimizar a procrastinação o mais importante e eu acho que essa é uma mensagem que tem que ficar muito clara aqui nesse PiscineCast descobrir da forma como você é na verdade essa é sempre a pauta principal de todo o né é você descobrir a forma como você trabalha para você ir aplicando essas coisas para você ir colocando técnicas, métodos, entender que, por exemplo, nós estamos falando aqui de procrastinação estruturada, e aí às vezes você não coloca em prática. Você fala, ah, puxa, descobri que sou um procrastinador estruturado, mas você não pratica, ou você não pratica o negócio. Entende? Daqui a pouco eu vou falar um pouco, passar uma atividade prática para gente, mas sempre colocando a mão na massa e testando. Você precisa dar tempo para testar as coisas. Não espere, por exemplo, que ah, não, coloquei em prática a procrastinação estruturada que aprendi ontem e hoje não funcionou. As coisas levam tempo. Elas vão levando tempo. E você tem, tem que ir colocando a sua forma de agir nesse tempo, colocando mais uma vez, tentando mais uma vez, e aí você vai conseguindo ter o resultado que você deseja. Você pode se tornar menos procrastinador. Essa é a, a, a visão aqui do John Perry. Menos procrastinador. E aí, com esse menos procrastinador, você começar a entregar aquilo que você precisa entregar. Fazer aquilo que você precisa fazer. Ter o resultado que você deseja. Atividade prática dessa semana para você ser menos procrastinador. Atividade prática dessa semana para você ser menos procrastinador. Estabeleça uma atividade, aquela que você precisa fazer e que está difícil. Dessa semana. Poxa, eu preciso fazer esse relatório. Preciso entregar um projeto. Etc. Coloca ela. Tá ali. O que, que você vai fazer? Ela é a parte mais difícil. Eu quero que você monte uma, uma lista de tarefas dela. De pequenas coisas. Começando pelas mais fáceis e pelas mais difíceis. Vá deixando as mais difíceis para cima. Ah, isso aqui eu não quero fazer mesmo. Então digamos que eu tenho que fazer um relatório. Ah, é, o que relatório? Ah, o que eu não quero fazer no relatório? Eu tenho que fazer um cálculo na planilha. Você põe lá, cálculo na planilha sobre ganhos. E depois, ah, eu preciso também é, incluir, sei lá, alguma informação da internet, incluir informações da internet. Ah, o que, que é pior? Ah, para mim, pior é fazer o cálculo. Então, você deixa ele por cima. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos estruturar uma lista de tarefa do mais difícil para o mais fácil. E vamos começar pelo mais fácil. Começar pelos mais superficiais. Nem que você coloque nessa sua atividade, por exemplo, ah, preciso escrever um texto. Aí eu vou começar fazendo o título. Escolhendo a fonte do título. E vou escrever o título. Aí você terminou, você vai escrever, tá? Sua lista vai escrever, você vai ver essa lista. Você vai riscar. Escrevi o título. O que, que eu tenho que fazer agora? Ah, agora eu preciso escrever um parágrafo. Vou escrever um parágrafo. De qualquer jeito. Só vou escrever sem corrigir, olha só, escrever sem corrigir, tá? Escrever sem editar, só escreve. Escrevi, esquei mais um. Depois escreve outro parágrafo. Depois você vai trabalhando. Você vai ter que tirar um tempo para fazer isso, tá? Não fique escrevendo coisas aleatórias, que senão a técnica não funciona. Tire um tempo para analisar aquilo que você precisa fazer. O que é mais difícil, o que é mais complicado de você fazer agora. Tá. E aí, coloca na lista, pega, deixa as suas vistas, tá, para você ver sempre. Ou se você tem um aplicativo que você abre todos os dias, veja ele todos os dias, mas coloque aqui. Tá? Coloque ele aqui para você ver ele todos os dias. Se você perceber que, por exemplo, ah, eu coloquei na lista de tarefa, igual o professor Piscini falou, mas eu não quero fazer essa coisa aqui. Eu coloquei eu estou tentando fugir dela. Então você não colocou a mais fácil. Colocou mais difícil. Joga ela pra cima. Joga ela pra cima. E traz alguma coisa da lista que é mais fácil. Nem que seja, por exemplo, você colocar preciso ir é, conversar com o meu chefe ainda sobre como que ele quer esse relatório. Eu coloca lá. Tem que conversar com o meu chefe sobre como ele quer esse relatório. E aí você vai colocando em prática cada uma dessas partes e vai riscando. Vai riscando, vai riscando, vai riscando. Quanto mais pedacinhos de coisas você tiver, melhor. Quanto mais você riscar a lista de coisas que você fez, melhor. Divida o máximo que você puder. Divida o máximo. Nem que seja assim, sentar na cadeira hoje. Sentei na cadeira hoje. Você fala, risca. <risos> risca na sua lista de tarefa. Gostou desse episódio, desse Piscinecast? Então eu vou convidar você a virar membro do nosso PsineCast no YouTube. E quando você vira membro do nosso Psinecast, você ganha benefícios. Nós temos agora o nosso grupo do WhatsApp para quem faz... Membro do CineCast aqui embaixo. Então estamos querendo criar uma comunidade, estamos começando devagarinho, temos alguns integrantes lá, quero ir conversando com vocês. Vamos criar uma comunidade de pessoas que acompanham, gostam de livros, às vezes não lê, mas gosta de livros, gosta das ideias e lições. Então já se torne membro aqui embaixo, pelo YouTube. Você que está ouvindo nos podcasts tem que ser pelo YouTube, tá? E aí aos poucos nós vamos criando mais coisas que nós podemos fazer na nossa comunidade porque o PiscineCast chega com o seu suporte. lembra de clicar em gostei e compartilhar com algum amigo que também poderá gostar, porque o que ajuda a crescer o PiscineCast é você curtindo, compartilhando, mesmo que você escutou em áudio, em vídeo, seja o que for. E de onde veio esse PiscineCast, tem muitos outros. Então aproveite para fazer uma maratona de PiscineCast. O que, que eu vou recomendar para você? Recomendação aqui do PiscineCast, do professor Piscine. Microábitos, coloca Microábitos, PiscineCast. Só coloca assim que vai aparecer. Microábitos, Piscinecast, você vai gostar bastante desse episódio, assim como você gostou desse aqui. É isso, nos vemos numa próxima. Um abraço e até mais.